0: Det er Frederik Soby, og det er mig, der er din vært. I dag der skal vi snakke lidt om priser i B2B. Øhm, og ikke prissætning, men priser. Øhm, og det er, fordi jeg har for nylig havde jeg et, et kald med en, med en kunde her i Soby Media, øhm, hvor det ligesom kom op, hvor jeg sådan rimelig kraftigt anbefalede, at vedkommende skulle putte prisen på sin hjemmeside, når vi havde, prisen, havde styr på, hvad prisen skulle være. Og det delte jeg på min LinkedIn-profil. Og det var der rigtig, rigtig mange, der var uenige med mig i. Så, øhm, så jeg havde egentlig tænkt mig at lige prøve at gennemgå det her. Øhm, så, så det, det første, øh, som det hele ligesom udspringer af det, det er, skal prisen være synlig på hjemmesiden? Og det synes jeg, at det skal. Vi snakker jo selvfølgelig B2B SAS her. Det er vigtigt at, ligesom at, at sørge for at sætte framet, fordi vi snakker B2B SAS her. Øhm, og jeg synes, det er vigtigt, at prisen er synlig. I de fleste tilfælde giver det rigtig, rigtig god mening, fordi man, man har jo, det kommer op under alle omstændigheder. Øhm, hvad er prisen? Og hvis der man giver mulighed, hvis der man giver kunderne mulighed for at se prisen online, før de har taget kontakt til dig, så ved de, hvad de kan forvente. De kan budgettere med det internt. De kan... De kan ligesom selv lave business casen internt i virksomheden, før de overhovedet behøver at tale med dig. Og det der så, så bliver de nærmest 95% færdige med at købe, før de tager fat i dig. Og det er jo en optimal situation, fordi så slipper du for, ligesom jeg snakker om tidligere, så slipper du for at sætte en hel masse salgsprocesser i gang for nogle folk, der alligevel ryger over i close lost. Øhm, og så spiller du i virkeligheden en hel masse tid. Det betyder jo, at din, din customer acquisition cost kommer til at gå i vejret, fordi... En ting er jo, om din customer acquisition-kost, hvad den er på marketing-siden, og hvad betalt annonceringen, med den øh, customer acquisition-kost er. Men der falder mange andre ting ind. Så mit argument er, at vi bliver nødt til at, at, få, at få priserne frem. Øh, og det var ikke alle, der var enige med mig. Det Jeg får nogle ting. Øh, noget af det pushback, jeg får, det er, at der er mange, der ikke forstår øh, værdien af vores produkt, før de har talt med os. Man skræmmer dem væk med pris. De kan ikke forstå konsekvenserne ved ikke at bruge vores produkt. De kan ikke selv lave business casen. Kunderne kender først den fulde værdi, når de har talt med en sælger. Hvis ikke de har talt med en sælger, så kan de ikke vide, hvad der er den bedste løsning for dem. Tænk nu, hvis de valgte forkert, fordi de ikke havde talt med os. Og alt det her, det kommer fra sælger for det første, som er salgsdrevne. Og det er, hvad det er, fordi det er, ligesom, det er en politisk overbevisning. Øh, man ser tingene forskelligt, det er klart. Men alle de her ting, som der er blevet listet op her, det lyder i mine øjne rigtig, rigtig meget som marketingproblemer. Det vil sige de kan ikke forstå værdien af vores produkt. Okay, men så har vi ikke kommunikeret værdien godt nok ud. Altså, der var en, der havde skrevet ned i retning af, at 80% kan ikke forstå de sande benefits af vores produkt, før de, øhm, før de har talt med os. Og så, og, men, sådan, okay, men så har du, så er dit marketing jo ikke gjort, det den skal. Fordi det er jo det, det, er jo det markedsføringen går ud på, det er at få kunderne til at forstå, hvad er det, de kan få ud at bruge det her? Det var så noget af det andet, jeg også fik pushback på. Jeg sagde, jamen, det er jo et marketingproblem, det her. Det er jo ikke et spørgsmål om, om prisen er på hjemmesiden eller ej. Det er jo ikke det, der ligesom er kernen i det her. Det er jo, at marketing ikke gør sit arbejde godt nok. Ej, men det, det mente de så ikke, fordi marketing handlede om awareness, og ja, awareness, kendskab og sådan nogle der ting. Ikke om funktioner og produkt og pris. Det mener jeg nu 100% det gør, fordi det er sådan, sådan, som jeg ser det, så marketing kan jo, du kan skalere marketing helt anderledes, end du kan med et, et salgsteam. Fordi et salgsteam, der har du en-til-en-kommunikation hele vejen, men med marketing, der, har du, der kan du kommunikere med mange flere på en gang. Så, sådan som jeg ser det, så... Marketings opgave, det er at skabe behov gennem markedsføring. Hjælpe beslutningstager til at tage de rigtige beslutninger for deres virksomhed. Her vil pris altid være et element, så hvorfor ikke være upfront med det? Det er sådan mit, det er sådan mit argument. Fordi det vil alligevel altid komme op. Og det, det vi jo så skal som marketingfolk. Det er, at vi skal sørge for at give dem alle værktøjerne og alle redskaberne til, at de, kan lave en, til at de selv kan lave business casen internt. Så, så sådan, sådan som jeg ser det, så er marketings opgave er at hjælpe med at forstå problemerne, udfordringerne, deres, det forbedringspotentiale der er i virksomheden, risici, produktfunktioner, benefits, pris og hvorfor prisen er sat som den er. Og hvis vi skal prøve at tage en eller anden form for, for eksempel på det her, jamen, så kan vi jo tage et, 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 et infosec, infosecurity thing, øh, øh, eksempel her. Der kan vi prøve at gennemgå, hvordan du som marketingperson kan komme omkring alle de her ting. Sådan så prisen bliver, for det første sådan, så de kan lave business casen internt. Sådan så de i virkeligheden bare skal ringe op og sige, okay, men nu kører vi. Ikke? Øhm ja, det, så det, det tænker jeg, at vi kan prøve lige at gennemgå. Så hvis vi tager det her infosec. Information Security øh, Eksempel Så et problem det kan være at din organisation er ikke sikker nok Lever den ikke op til de krav der er I Infosecurity der er så mange forskellige krav Så er der GDPR og så ligger der nogle ting oven på det Og der ligger nogle ting under det Der er forskellige standarder ISO 27001, ISO 27002 Og alle sådan nogle der ting Det, ligger, der ligger en, der er, en, det er virkelig virkelig komplekst øhm, Og det er Infosec og den her nye stilling, CISO, CISO, Chief of Information Security, eller Chief Information Security Officer er det jo nok. Det er en ny stilling, og det er ikke en stilling, der sådan er alle steder. Og vi skal i virkeligheden op i nogle af de rigtig, rigtig store virksomheder før, før der er en afdeling, der er dedikeret til det her. Så det, det kunne sagtens være CTO'en, eller, eller sådan en person der, der sad med det her, som jo også har en hel masse andre ting, som vedkommende skal tage sig af. Så... Problemet kunne sagtens være for de her virksomheder, men er din virksomhed sikker nok? Det er ikke sikkert, altså lever du op til alle de krav, der er. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at du lever op til alle de krav, der er. Så, så marketingens første øhm, opgave her vil være at sætte det på landekortet for dem, sådan så de lige pludselig bliver opmærksom på, okay, men måske gør vi ikke det. Måske, måske er, der, er der nogle ting, som vi ikke er skarpe nok på. Det næste, de så kan prøve at tale ind i, det er sådan udfordringer. det udfordringer. Nu nævnte jeg ISO 27001, hvor så det er ikke nødvendigvis nemt at overholde og GDPR Der er nogle ting med, det skal man, man skal både kunne vise bagud i tiden, hvordan man har taget sig af det, man skal kunne vise, hvordan man i fremtiden har tænkt sig at tage sig af det. Så det er en udfordring. Det er svært at gøre i et Excel-agt. Det er svært at gøre i et Word-dokument. Altså sådan, så... Der kan vi komme ud som marketingpersoner og sige, at vi har faktisk noget, som kan gøre det her lidt lettere for dig. Så din udfordring vil være, at det er svært for dig at dokumentere hele din proces. Hvordan gør vi det fremad i tiden? Hvordan har vi gjort det bagud i tiden? Hvis du bare ser på GDPR, hvis du ikke, hvis du ikke kan dokumentere bagudrettet, hvordan du har overholdt GDPR, så risikerer du at få, det sidste jeg hører nu følger jeg ikke voldsomt meget med lige i det her, men men der kan du risikere at få øh, en bøde på 4% af din koncerns omsætning. Det, det er kæmpe for nogle virksomheder. Så, så marketing, det så næste det bliver her. Hvordan, hvordan, kan, hvordan kan vi tale ind i de udfordringer, de står overfor? Når vi kan både tale ind i problemerne, og vi kan tale ind i udfordringerne, så vil vi så vil vi jo som altså så vil vi komme for det første til at ligne eksperter, key opinion leaders og thought leaders, måske ikke thought leaders, men key opinion leaders og og eksperter inden for det her, øh, det her felt, sådan så vores kunder siger, eller vores fremtidige kunder, vores potentielle kunder kan sige, wow, okay, de ved virkelig, hvad de snakker om, og vi var faktisk slet ikke klar over, at vi havde de her problemer, de her udfordringer i vores virksomhed. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi bliver sat en kunderejse i gang. Og fordi du har været med til at sætte den i gang, så har du nærmest allerede vundet den. Det er, så lidt, det er sådan lidt, øh, hvad hedder det... Øh, det er en groft sat op og groft skåret det her, men, men så, har, så sætter du kunderejser i gang, og så fordi du har været med til at hjælpe dem til at forstå nogle udfordringer, de har i, din, i deres virksomhed, så vil du stå godt, lad os sige det på den måde. Og det vi jo gerne vil med vores markedsføring, og det er den måde, som vi ligesom driver markedsføring på for vores kunder, det er, at vi siger, at vi vil, allerede gerne, vi vil gerne have vundet, før de allerede ved, at de har et problem. Så når vi kan hjælpe med at sætte en kunderejse i gang, så, så er det først første rigtig, rigtig godt skridt. Forbedringspotentialer, det kan så være sådan noget... Se, hvor, hvor du kan bruge mindre tid på det her. Øh, den her del bliver lettere for dig. Øh, du får en platform her, der får styr på det hele for dig. Øh, så nogle der ting, hvor man siger... Sådan her ser det ud for dig nu. Sådan her kunne det se ud for dig. Så er vi, altså, så er vi jo ind og snak i forhold til at adressere nogle af de her ting, som, som der ligesom kommer op. Hvis det er, vi har gjort de her tre ting... Og den næste, det bliver så risici, ikke? altså Der kan vi så snakke ind i nogle af de her måske bøder, de får, eller øhm, du risikerer at få myndighederne på nakken, og der er en lang række kunder, du ikke kan servicere, fordi du ikke lever op til de her krav. Og der, du ved, der kan være sådan nogle der ting. Hvis vi kan fortælle det, så har vi allerede hjulpet dem til at lave business casen. Og det mener jeg jo, at det er jo et marketingproblem, det her. Fordi for det første, vi kan godt. Med marketing. Vi kan godt gøre det med markedsføring, vi kan godt gøre det med betalt annoncering, vi kan godt sørge for at komme nogle af de her udfordringer og problemer, og risici og forbedringer og alt det her, det kan vi sagtens kommunikere ud med markedsføring. Det kan vi sagtens sørge for at putte på LinkedIn og på Facebook og på Instagram og på TikTok, og vi kan sende det ud på e-mail til dem, vi har, og vi kan, godt, vi kan sagtens kommunikere det. Så, hvis, så der er jo ikke nogen grund til, hvis vi kan gøre det, og lad os bare sige, at vores målgruppe er 100.000, det er måske lidt højt men, men lad os bare sige det. Så kan vi som marketingfolk kommunikere det ud til 100.000. Det kan jeg sådan set sidde og gøre helt alene som ene mand i marketingafdelingen. Så kan jeg kommunikere med 100.000 personer, hvor en sælger kun kan kommunikere med én ad gangen. Så det er vigtigt for mig at sige, at det her er jo ikke, jeg siger jo ikke, at sælgerne er overflødige. Det er de ikke. Fordi det er store ordrer. Vi kan ikke regne med, at de bare laver self service sign-up, ligesom man gør med Facebook-ads altså for eksempel. Vi bliver nødt til at have nogle folk, til at, selvfølgelig, der bliver nødt til at beholde en eller anden form for møde, hvor vi skal tilfølgelig, det kan jeg sagtens se, mennesker køber mennesker. Vi bliver nødt til at have den der dialog, sådan så vi også kan sikre os, at de ligesom kommer rigtigt i gang, og at de ikke bare tror, at de har et problem, men de rent faktisk har det, og vi kan hjælpe dem godt i gang, og sådan nogle der ting. Men vi kan også godt gøre det andet, sådan så de internt kan lave business casen. Sådan så c som har set alle vores annoncer, siger, oh, Wow, okay, jeg kan godt se... Vi står faktisk lige præcis der. Nu laver jeg business casen. Nu siger jeg, at vi bliver nødt til at investere i det her. Fordi hvis ikke vi gør det, så, så får vi røven på komedie. Fordi vi lever ikke op til det her. Det er den første del. Den anden del det er, at okay, så kan vi også godt komme op og, og få nogle større kunder, hvis vi lever op til det her. Så kan vi begynde at brande os selv på det. Vi kan begynde at øh, sælge, os, sælge vores øh, ydelser frem for det. Og vi kan tale til et helt nyt segment, hvis vi gør det her. Så derfor vi snakket impact og konsekvenser ved ikke at gøre det, vi får snakket hvad hedder sådan noget, øhm, forbedringspotentialer, altså hvad kan vi få ud af at gøre det, sådan som, så det ikke, altså så snakker vi value, og vi snakker ja, benefits, altså så der er virkelig sådan, det, er ikke, så, det burde ikke være så svært at kommunikere det her ud, selvfølgelig er det svært at kommunikere ud, fordi marketing er svært, man og du ved ikke, hvad der fungerer, men min pointe der er bare, vi kan sagtens kommunikere det her ud med markedsføring, og vi kan sagtens, vi kan sagtens. Øhm... Vi kan sagtens hjælpe dem til at lave business casen internt. Uden at de behøver at snakke med en sælger. Fordi alle de ting. Og det er jo sådan noget, som vi som marketingfolk selvfølgelig skal, skal sørge for. Vi skal have feedback fra sælgerne. Hvad er det for nogle problemer, de løber ind i? Vi skal selv ud og snakke med folk. Hvad er det for nogle, vi skal selv ud og snakke med vores kunder. Ikke? Hvad er det for nogle problemer, vi hjælper dem med at løse? Hvordan hjælper vi dem? Hvad er det for nogle ting, der er fede? Hvad er key, hvad nogle, nøgleproduktfunktioner øh, i vores, vores øh, produkt, som de bruger? Så vi kan godt hjælpe dem til at lave business casen internt. Selvfølgelig så får de, så skal de have noget produktinformation. Vi har de her otte features. De fungerer sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Sådan så der er et klar produktoversigt. Sådan så de selv kan gå ind og sige, okay, vi har nok det her behov. Og så kommer benefits. Altså du får tid til det vigtige. Det er sådan en rigtig basic en. Du kan lukke større kunder på grund af, at du lever op til den her standard. Dem kan vi også sagtens kommunikere ud. Fordi det har vi jo også fået. Okay, hvad har du fået ud af at bruge vores produkt? af men jeg har fået det her ud af det, jeg har fået det her ud af det. Jeg har fået det, her ud af det. Fint, så er det bare det, vi bruger. Må vi gerne citere dig? Ja, det må du gerne. Okay, fint nok, så har vi også Social Proof, der kører med. Så det kan vi også sagtens kommunikere ud. <tryk> Undskyld, jeg har stadig sådan lidt <tryk> restet på stemmen. Prisen, den kan vi også sagtens kommunikere ud. Vi behøver måske ikke at reklamere med den ude i annoncerne, men vi kan sagtens fortælle om den. Vi kan sige, prisen den er 200.000 om året, og det er fint nok. Fordi prisen ligger her, fordi når du har fået styr på de her ting, så vil du begynde at kunne gå op i nogle af de større ordre, og så vil du kunne få nogen, der ligger og betaler dig 2 millioner om året. Fordi det ved vi, du kan, du kan lukke entreprisekunderne, det ved vi. Fordi det der er der flere af vores andre brugere, der har gjort. Så på den måde, så kan vi, vi kan sagtens kunne det ud, se den her case, se de her udtalelser, hør, hvordan han har gjort, hør, her, sådan her fortæller de. Så, og det er jo i virkeligheden det, som når jeg ser på det her øh, opslag, der er kommet, så... Er det jo, så er det jo de ting, som, som de efterlyser. De siger, det kan du ikke, det kan du ikke, det kan du ikke, det kan du ikke. Det skal du snakke med en sælger for, det skal du snakke med en sælger for, det skal du snakke med en sælger for. Men det er ikke nødvendigt, fordi vi kan sagtens gøre det hele til marketingfolk. Vi skal bare have de rigtige informationer, og dem får vi jo, fordi vi går ud og taler med vores kunder. Marketing kan gøre det her at scale. Det var det, jeg startede med at sige, eller jeg startede ikke med at sige det, jeg fik sagt det. Marketing kan gøre det her at scale. Hvis vi har en målgruppe på 100.000 personer, så kan jeg... Som ene marketingperson sidde og sørge for, at det kommer ud til 100.000 personer, som sælger. Så skal du have nogen i røret, og så kan du kun gøre det til en person gang. Men du er dygtig til at bruge LinkedIn og social selling og alt det der. Det kører ind på. Men det er meget lettere at skalere en marketingafdeling, end det er at skalere en salgsafdeling. Fordi så hører du også... Altså jeg ved jo ikke ret meget om det her, men... Du skal, bruge, du skal have en sælger, og han, han skal køre ind i fire måneder, før han, før han er ordentlig i gang, hvis du gør det godt. Ikke? Marketing, det skrur bare op for marketingbudgettet, så kan du komme til at tale med nogle flere folk. Alt det her, det var så ligesom at skulle øh, hvad vil sige, sløjfe det tilbage til, jamen, skal prisen stå på hjemmesiden, eller skal prisen ikke stå på hjemmesiden? Vil sige, hvis du formår at få kommunikeret alle de her ting ud, så hvorfor ikke? så kan du kommunikere, så kan du faktisk bygge hele kunderejsen online, og du kan fortælle folk alt det, de har brug for at vide. Alt sammen. Uden at du behøver at snakke med en, en sælger først. Så er det først, når de står og siger, okay, de kommer ind på hjemmesiden og siger, jeg er klar til at købe nu. Udfylder en formular. Og jeg siger ikke, jeg siger overhovedet ikke, at du kan sælge de her store ordre med self-service sign-up. Men jeg, vil, jeg optimerer jo efter, og vi optimerer jo efter, at hvis der var en købknap, altså add to card, purchase, hvis det var inde på hjemmesiden, så var det det, de skulle gøre. Det er det, vi optimerer efter. Så vi vil gerne sørge for at give folk så meget information om produktet, om benefits, om alle de her ting, sådan så de selv kan finde ud af, hvad for en beslutning er rigtig for dem. Jeg fik også noget pushback, fordi der var en, der skrev, dit job er ikke at sørge for, at... De, de job er ikke at gøre det nemt for dem at vælge hvad der rigtigt for dem det er at du får dem til at tage den for dig rigtige beslutning og det er bare forkert altså det er flat out forkert fordi hvis du får en kunde som har købt dit produkt fordi du har fået dem til at tro at det var rigtigt for dem og så var det ikke rigtigt for dem og så lukker du dem ned på en 12 måneders aftale lad os bare sige det eller to måneder altså det er lige meget. men den smule omsætning det kommer til at give sat op imod den dårlige kundeoplevelse de får, at de ikke får, får, får nogen gavn af produktet på, på, på lang sigt der vil det skade dit brand meget mere end den lille bitte smule omsætning de genererer ved gavnde. så mit, mit argument er bare være helt åben bare være helt åben om alt ting. Det, fordi så er, der ikke, så er der ikke nogen overraskelser når det lige kommer ind, og så du har bare kommunikeret ud det her, og så lige pludselig så viser det sig at der er 1,5 millioner i sådan opstartsomkostninger af en eller anden karakter, så skal du til at købe konsulenttimer for at få det ind, og så skal du hvis du har fortalt det allerede i forvejen, så er der ikke nogen der bliver overrasket. Og hvis du så ordentligt købet formår at få formuleret problemerne, udfordringerne, benefits, gains, pains, alle de der ting, hvis du får formår at kommunikeret det ordentligt ud, og du så stadig har den der 1,5 millioner i opstartsomkostning, så er de okay med det, fordi de ved det godt på forhånd, så er de okay med at skulle betale den opstartsomkostning, der er, fordi de kan se resten, og de har selv lavet business casen, og de kan godt se resten af, hvorfor det er så fornuftigt at vælge dit produkt frem for nogen af de andres produkter. Stadigvæk dermed stadigvæk ikke sagt, at sælgerne ikke har en plads, fordi det har de. Vi bliver nødt til at have... Og hvis det, er, at de kommer ind og siger, Nå, men vi tror egentlig, at vi skal have det her, så kan sælgeren jo også være den person, som siger, eller, eller accountmanageren. Øh, personen, der tager inbound møderne, kan jo, kan jo sagtens så sige, at det behøves I slet ikke. Nu har vi snakket lidt om jeres behov, og jeg kan se sådan og sådan og sådan. I skal virkelig bare have den her løsning. Det er nok for jer lige nu. Så selvfølgelig er der, en, selvfølgelig er der det der behov, og, og, og det kan vi ikke få kommuniket. Det burde vi, det bør vi stræbe efter, og kommunikere det hele i vores annon annoncer og kommunikere det hele vores på vores hjemmeside, fordi jo mere friktionsløst du kan gøre oplevelsen, jo bedre vil du, som virksomhed kunne skalere. Fordi hvis du hvis du har, hvis du i virkeligheden kan have hvis du kan lukke 100 kunder om måneden, og du kun behøver en sælger, fordi han kan sagtens administrere de der 100 møder om måneden. Hvorfor så ikke gøre det på den måde? Der er ikke nogen grund til at have 75 for at lukke 100. 75 sælgere for at lukke 100 kunder. Det andet er meget, det er meget mere skalerbart. Det, det, det var et vildt eksempel, og, og jeg ved heller ikke, om jeg har ikke en case på, at det kunne se sådan ud. Men, men så de her pushback-ting, der kommer, og det her, som, som folk siger med, at man, vi risikerer at skræmme væk med pris og sådan noget der, det gør du ikke, hvis du formår at skabe værdi nok, og du behøver sikkert at have nogle folk i et møde eller i en telefon for at skabe værdi nok. Det kan du sagtens gøre i din markedsføring. Det handler bare om, at du sørger for at få fortalt de rigtige ting, sørger for at få fortalt den rigtige historie. Sådan så dem, som virkelig har brug for dit produkt, godt kan se, hvorfor de har brug for dit produkt. som lige lidt i forlængelse af det her, jeg kom med et, med et eksempel på med løbesko, hvor jeg sagde, prøv at forestille dig, hvis en kunde hver gang de skulle ind og købe løbesko, priserne ikke stod der, så skulle du gå op med løbeskoen til ekspedienten og sige, du ved hvad du vil bruge på løbesko, Du går op og siger, hvad koster den her løbesko? Den koster 5.000 kroner. Okay, det er lidt over. Jeg har kun, jeg har kun budgeteret med 1.000 kroner. Okay. Så går du ned og stiller den igen. Og så går du op med en ny løbesko. Hvad koster den her? Det den koster 4.000. Sådan, okay. Og så prøv at forestille dig, hvor mange, hvis du er rigtig uheldig, hvis du dårligt til at vælge, prøv at forestille dig, hvor mange løbesko du i virkeligheden skulle igennem, for at finde måske kun det ene par, der koster 1.000 kroner. Så der nogen, der siger, det kan vi ikke sammenligne. Så det vil jeg nu mene, vi godt kan, hvis, er, hvis vi er en lille smule hvis vi, hvis, vi, hvis vi ikke er så, så kassetænkende, så vil jeg sige, at vi godt kan. Og så kan vi sige, okay, hvad så med hus eller med bil? Det er, det, er et, det, er et, det er et stort køb. Der står priserne der også. Der kan du også finde priserne. Så kommer der noget pushback, der siger, men der kan du ikke lave business -cassen. Der kan du ikke regne ROI. Du kan med godt regne ROI på en ny bil, mand. Fordi hvis du køber en elbil, så kan du se, så, skal du, så sparer du så meget på, på benzin. Du kan sagtens lave heroin og business casen på den. Mit argument er bare, pris som punkt i en business case og i en forhandling vil altid komme op. Hvis du er upfront med den, så sker der to ting. Første ting der er ikke nogen overraskelser. Første ting. Der er ikke nogen overraskelser. Dem, der kommer ind, er med på, det er det her, det kommer til at koste. Nummer to ting, der sker. Dem, som ikke har budget til dit produkt, kontakter dig ikke. Så slipper du for at sætte en salgsproces i gang. Holde fire møder for til sidst at finde ud af, at de ikke har budget til det her. Og så smide. dem i close lost. Så jeg synes, der er mange gode argumenter for at smide. Og jeg mangler egentlig stadig at finde et... Øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt se nogle cases. Hvis vi snakker B2B SaaS så mangler jeg stadig at se et, øhm, et, et godt eksempel for, hvorfor man, man ikke skal putte prisen på. Så er der nogen, der skriver... Så er der nogen, der skriver sådan noget. Det, kommer ind på, det er umuligt at generalisere, det kommer an på casen. Og det er jo bare sådan en konsulent svar. Øhm, fordi så kan man fakturere nogle ekstra timer for at finde ud af, for at, lave, for at bygge businesskassen, For at man skal gøre det eller ej. Så jeg vil sige, jeg mangler stadig at se et godt eksempel på, hvor det ikke giver mening at smide, smide pris på hjemmesiden. Det var det, jeg havde med i dag. En lille, en lille gennemgang, en lille rant for det første om, hvorfor det giver god mening at, at putte pris, og så en lille, en lille gennemgang af en, en, en case. En øhm, helt afpraktisk på, hvordan vi kan for nogle ting vi skal prøve at kommunikere ud, for at vi kan retfærdiggøre vores pris, og for at vi kan retfærdiggøre at putte den online, få dem til at være for kunderne så langt ned i, i salgstrakten, at de er færdige med at købe, uden vi behøver at sætte en salgsproces i gang. Jeg håber, du har kunne bruge det til noget, og øh, hvis du har kunne bruge det til noget, så vil jeg sætte pris på, hvis du er øh, på Spotify eller på Apple. Jeg håber, du har lyst til at subscribe, og hvis der er et, øh, et godt eksempel, så, øh, så vil jeg meget gerne høre det, øh, og jeg vil meget gerne høre nogle argumenter, fordi jeg mangler dem. Tusind, tusind tak, fordi du har med.